0: do lado, porque estamos começando mais um do Território do Território 13, começando esse oitavo episódio da terceira temporada de The Walking Dead, Made to Suffer acabou de acabar na Fox e foi muito foda, encerrando o mid-season de The Walking Dead, assim como teve na segunda temporada, a temporada vai ser dividida no meio, né? tem aquele ato, aquela parte que eles têm de férias, final de ano, e a série volta dia 10 de fevereiro de 2013 com mais oito episódios né Davi, se não estou enganado, mais oito episódios Davi, é isso foi.
1: mesmo
0: é isso aí, oito episódios então, Exato. A pessoal, eu sou o Ricardo
2: Rente. Oi? Se o mundo vai acabar.
0: Não, não. Tomara que não, que eu quero saber o que vai acontecer com esse episódio aí, pelo amor de Deus. Vamos lá, pessoal. Eu quero saber o seguinte, ó. Eu sou Ricardo Rente. Ricardo Rente, vocês já me conhecem. Eu tenho aqui Davi Garcia de volta no nosso live.
1: Fala aí, galera.
0: Beleza? Beleza?
1: De volta aí na área pra comentar o Walking Dead. É,
0: a tua participação rendeu no último programa, então né, traz de volta, né? Isso
1: aí. Meu passo tá, e tá a... ficando caro, cara, só pra avisar, Eita. hein?
0: Eita. <risos> Me complicou, hein? Me complicou. Temos aqui também Fernando Ribas, do The Nerd Boss. Aí. Fernando Ribas né? é de casa. Oi? Já é de casa, cara. Já é de casa. É, é isso aí. É isso aí, agora também temos Guilherme Costa, todo mundo já sabe quem é o Guilherme, toma palmas também, Guilherme.
3: Esse negócio de som vivo vai ser uma merda, não vai querer enfiar em qualquer lugar agora, né?
0: Cara, é muito bom, a gente pode fazer as piadinhas e a gente faz a piada sem assim, graça, né? Mesmo se ela não for. É aí, pessoal, acabou de acabar esse episódio aqui na Fox, eu tô muito empolgado, foi um puta episódio com fortes emoções. Se, olha, se eu falo o seguinte, eu sempre falo que The Walking Dead tem me lembrado muito Lost em alguns momentos, só que esse episódio me lembrou 24 horas pra caramba. <risos> me lembrou aí, troco de Elite,
2: cara.
0: Porra, não é verdade? Muito, muito bem. bem, olha só, antes da gente comentar o episódio de hoje, eu quero falar uma coisa que aconteceu essa semana com o Guilherme, né Guilherme? O Guilherme... O Guilherme esteve essa... É, foi que dia mesmo? Foi no sábado? Não né? Foi
3: sábado passado.
0: No sábado na Comic Con Nova Orleans e ele encontrou nada mais, nada menos do que Norman Reedus, o cara que faz o Daryl em The Walking Dead, né, Guilherme? Conta aí como é que foi. Hoje
3: é o personagem mais querido da série inteira. ele Não só ele estava lá, tinha o, o John Bernthal, que é o que fez o Shane até no final da temporada passada e o irmão dele, o Merle Dixon também conhecido como Michael Hawker que é o, o ator que faz esse pra
0: mim era é um Anderson dos mais Sibre. simpáticos Sibre. Oi? o Merle é o Anderson Silva o Anderson Silva asmático
3: exatamente, mas o engraçado é que ele sabia que todo mundo ia estar odiando o personagem dele, então quando o pessoal ia tirar foto com ele, ele já dava a opção da pessoa agarrar no pescoço dele para esganar né? então o cara levou bem na brincadeira mega simpático, atendeu todo mundo, achei, achei bem bacana mas eu tinha ido lá até para conseguir falar com com, com o Daryl, né, com o Norman Reedus porque ele é o personagem que a galera mais gosta é o anti-herói clássico que, porra, segurou muita gente assistindo a série inclusive eu Enquanto a segunda temporada não tava engrenando, não tava seguindo.
0: Exatamente.
3: É, na hora lá, eu conversei rapidamente com ele. Eu, na verdade, eu agradeci, né? Porque ele tá fazendo um trabalho excelente. Eu, porra, agradeci muito pelo personagem. Ele ficou mega feliz até, né, né? Ele não tava esperando esse tipo de feedback, assim, tão sincero. E todo mundo na minha frente, que eu consegui ouvir, pelo menos, ninguém tava falando nada. Eu só chegava lá, pedia o autógrafo e seguia adiante. Enquanto eu falei, não, pera aí, porra, tô aqui, vou falar com o um cara também, né? Ou de oportunidade, vão... Aí tá até. Eu tirei a foto, tá no. Eu publiquei no Instagram, vai estar tá o post aí pro, pro pessoal poder acessar o pessoal quem pode quiser.
0: No Twitter também, né? -Costa, é, Twitter .com não, com e, Costa, E tu não
3: sabe da pior, cara. Depois dessa, uma legião de stalkers desse ator apareceu no meu Instagram e no Twitter me seguindo, né? Então. Vixe. Vai entender. Tem um deles que é simpático, que ele é, o, a bio dele é Stalking Riddles, né? em relação ao sobrenome do, do ator. E. É, a bio dele diz assim, eu sou um simpático stalker, não vou atacar ninguém. Tá ah, bom, vou me senti mais seguro até, né?
0: Mas <risos> o cara é tá sincero,
3: né? É verdade, ele tá sabendo que ele tá fazendo stalker e tá sendo meio honesto, né? Ó, tô aqui pra isso e acabou.
0: <risos> Mas foi legal, né? Muito legal ter encontrado o Daryl. O Daryl que foi um cara aí que tá, tá numa situação preocupante nesse episódio. A gente vai falar mais pra frente, né? Pro finalzinho do episódio. Mas eu, Guilherme, me zoou aqui com meus efeitinhos sonoros, tá? Mas eu vou ter que puxar novamente uma salva de palmas para uma personagem dessa série, que é pra Andrea, virando a mais nova palma no de The Walking Dead.
3: Eu acho que com essa participação no último episódio, ela ganhou o apelido de Dumb Girl, ou Dumb Blonde, pro resto da temporada até ela morrer, porque... Putz, cara, não entendeu o que tá acontecendo assim, é ser muito tapada, pelo amor de Deus.
0: Cara, meninas, meninas, que, meninas que estão nos assistindo, vamos lá, existe um limite, existe um limite, né? O cara é bonitão, ela tá ali, tava nesse... mas existe um limite, a Carol mostrou nesse episódio que existe um limite. Não é verdade? Olá, alguém tá me ouvindo? <risos>
1: Cara, a verdade é que, pô, os caras meio que destruíram a personagem, né? Em relação, principalmente pra quem já leu a HQ, viu como a personagem tá tão diferente da HQ, né? Então, ela, ela mudou radicalmente, assim, a outra só tem o mesmo nome, mas a personalidade dela, assim, ela tá totalmente manipulável pelo governador ali, né? Talvez pela carência dela. Né? Famoso amor de pica. Exatamente.
0: Peraí, né, cara? Peraí. aí Time, up. Time up aí, pelo amor de Deus, mas olha só, tivemos o começo de episódio sensacional aparecendo aquele personagem da HQ que todos já ansiavam para vir na série, que foi o Tariz. Cara, que começo bacana, né, de episódio, que adrenalina, os caras. Nossa, totalmente na situação terrível, né?
3: Não, o legal é que eu não estou acompanhando. Eu não li a Hq. Eu estou acompanhando somente a série por si só. Então, eu não sei o que pode estar por vir ou não. E, mas eu lembro que em alguns episódios anteriores alguém comentou que o, o Rick já tinha dado duas voltas na, na prisão, vendo se tinha algum buraco, se algum Walker poderia entrar. Uhum. <risos> Tem um celblock que está totalmente arrombado, né? Como é que ele perdeu essa? Ficou meio esquisito. Mas de qualquer forma, eu acho que é válido para você ter a inclusão nos novos personagens. Essa temporada, alguns episódios anteriores, então, limou vários. Se você continuar nesse ritmo, daqui a pouco não tem mais ninguém, né? Vai estar o Rick e o governador brigando de faca no meio da rua.
0: <risos> tipo o clipe do Biret né? É. <risos> o, que é o, que eu acho,
1: o que eu acho bacana é que a introdução que eles fazem desses personagens novos, assim, nunca perde muito tempo, né? não fica enrolando muito. É sempre, a gente sempre conhece os personagens novos na ação, né? Então, não tem muito tempo, assim, pra ficarem falando, ah, esse aqui eu é fico pulando, vindo da. Não sei aonde, já fiz não sei o quê. Não, o cara já vai direto pro pau e aí você vai vendo, conhecendo os caras através da interação dos personagens, né? Exato. Agora eu com o um grupo do, do Tyrese fazer, com o pessoal da prisão. Né? A
0: gente já consegue ver um pouquinho do Tyrese né? Ele é um cara também que faz o que for necessário pra salvar a galera.
1: É é eu... e, não, e parece ser um cara com um, um. Sim, mais razoável, né? Não é um cara que vai chegar querendo. Ah, vou dominar isso aqui e expulsar todo mundo.
3: Ah, não, ele era... é. Ele tem que chamar a, a histérica lá, a razão, falando, olha, a gente tem água, tem comida, tudo bem que a gente tá preso aqui, mas a gente tem um teto e tem onde dormir. É a melhor situação de vida que a gente tem pelas últimas semanas, né? Então, controle-se, moleque, cala é a boca, cara!
1: Que é até não, justamente o que o início dessa temporada mostrou, né? É aquela coisa, aquela, aquela contradição de você enxergar uma prisão como um lugar seguro e ótimo pra você estar, né? É, exatamente. É justamente o que eles vão ver agora agora. Isso, isso Pô, que eu achei é
0: que... legal.
2: Fala aí, manda aí, Fernando. Depois a gente Fala aí. Não, o que eu achei legal é que, pra quem não leu a... a história em quadrinho, é uma coisa, é uma surpresa, né? Tipo, você começa a ver o último episódio, você já espera que vai começar pegando fogo, e ele começa com um personagem que você
3: nunca viu. Não, foi... Exatamente o acho... que eu senti. Então...
0: Vai, é, que porra de pessoal é esse, caramba? Não, mas mesmo assim, tava, e, e, tava numa adrenalina, né, e naquele, no primeiro momento que eles chegaram ali, você até fica um pouco na dúvida se é a prisão ou não, né, porque a gente viu um lado da prisão que não foi mostrado ainda, né, que era ali, de tijolinho... Exatamente. Não, exatamente, é. ele
3: mostra meio que um teto assim, com um tijolo vermelhinho, você pode até pensar, pô, isso é uma casa, não é a
1: prisão, aí quando ele sobe a câmera, você vê, pô, eles chegaram na prisão do Rick, né... Mas isso daí é igual a ilha de Lost, cara. Sempre tem um pedaço que o pessoal não conhecia ainda. Então... <risos> Os essa caras já fizam uma rota é ali que... na
0: ilha, mas peraí, tá faltou aqui um pedacinho que tu não viu.
1: Exatamente, pô. Então tem essa, né? Se quiser, vamos fazer as cinco temporadas só na prisão ali.
0: Exato. Até prisão é um cenário super bacana, né? No último programa eu e o Hibbert, a gente comentou sobre isso. É... Não seria bacana já descartar a prisão no final dessa temporada, né? Sempre tem que ter um cenário em cada temporada. Não seria bacana descartar.
3: Não, Pelo menos é, até eles matarem o governador e irem pra Fazenda Feliz Lava Coab, não vão sair da prisão, <risos> né? Não, é
1: Tem verdade. muita história para acontecer ainda ali. Acho que eles vão explorar. Eu, é um cenário que dá tanta possibilidade, né?, deles fazerem histórias. Por exemplo, esse episódio, a gente já teve um, uma ideia, assim, né?, um tira-gosto de novas histórias que podem ocorrer dentro da prisão, né? Por exemplo, com o Axel, que é aquele preso que tá lá e ficou se engraçando com a, com a Beth. <risos> Também conheceu-se então,
3: como já... de Sabugosa. É. É, exatamente
1: você Nossa, vê como a partir de você é lésbica a partir a partir daquela ceninha ali é, você vê que tipo, muito mais histórias podem acontecer né um cara sei lá pode de repente partir para cima da menina ou tentar pegar à força sei lá o que pode acontecer mas são várias coisas que podem nesse conflito dos personagens dentro daquele cenário ali e acho que é importante ter um cenário grande como esse para você passar a ter várias histórias acontecendo nesse cenário né esse cara já ganhou o carimbo do vai morrer né eu acho que assim, a cota deve ter uma cota. Os caras devem falar assim: olha só, por temporada vocês têm. Vocês podem ter oito regulares, o resto não pode durar dois episódios. Introduz, mata, acabou. Porque não tem orçamento para bancar salário de 30 atores, não.
0: É, se bem que a galera
2: maioria, é a maioria desconhecida, né? A salário deve cobrar um misto quente e uma coca né, pelo episódio.
1: É,
3: praticamente.
2: Cara, eu ouvi dizer, não sei isso se é verdade, que na primeira temporada uma galera foi de graça a fazer figuração. Ah, eu iria. Porra, eu iria. Pô,
3: ganhava aquela maquiagem de maneira, já saía direto pro Halloween. Isso é ótimo.
2: <risos> Exato. É, Aliás,
0: eu, é, da eu, eu, eu tenho tido uma impressão esquisita de estar de, de tá vendo os mesmos zumbis, cara. Vocês já tiveram essa impressão? É,
1: eu, ah, assim, eu tive mesmo, ali,
0: tá, porra. É, eu já vi esse cara em alguma outra cena.
1: Ah, mas inevitavelmente <risos> eles reaproveitam, né? Deve até fala. o pessoal da própria equipe ali, deve, contra a regra, sei lá, o cara... Chegou um momento que você assim, não vamos só refazer a maquiagem aqui, aí você... Não, <risos> vamos, né? o C, o CGI vamos botar que eles a ferida usam pra pouco.
3: cá, né? Ao invés de a ferida estar tá no olho <risos> direito, <risos> é... vai pro olho esquerdo agora. Chega o um eletricista
0: que trabalha na produção, né? E aí, meu amor, como é que foi seu dia hoje? Porra, eu fui um zumbi, cara. Eu comi a menina lá, comi as tripas da menina. Que então,
1: maneiro. é engraçado porque os efeitos da série, não, eles não usam muito CGI. Quem assiste o Talking Dead, que é aquele programete que passa depois do episódio na MC... Até a Fox podia exibir aqui, né, tentar arrumar os direitos para exibir o programa aqui, que ele é legal pra caramba. Eles contam esses detalhes dos bastidores, cara. E aí eles uhum. mostraram na semana passada como é que são feitas as cenas de decapitação. E eu imaginava que era CGI o troço. Não, mas é feito mesmo com boneco, prostético, assim. Os caras é fazem o um negócio ali. Então, quer dizer, é tudo na base da criatividade mesmo. Você que... como é que eles têm que fazer.
3: Sobre esse programa, Talking Dead, eles, né, no geral, no, no meio do episódio, quando tem um intervalo no meio do episódio, eles lançam alguma hashtag para o pessoal usar no Twitter para meio que começar a discussão que vai continuar no programa depois. No episódio onde morreu aquele pelotão de gente, eles lançaram a hashtag é, labor, alguma coisa assim, para indicar que a, 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 a Lori estava... Tendo filho, né? Quando volta no episódio, a mulher morreu. Então, <risos> não adiantou nada, sabe? Achei que foi meio tarde demais acontecer isso, mas, pelo menos, o pessoal começa a ter essa, essa discussão Termina o episódio, os caras não têm intervalo, eles engatam direto e começam a discutir. Muitas vezes com o pessoal, com os atores, com personalidades que acompanham, que são fãs e tal, é legal. Mirado. Trazer Mirado. pro Brasil dá um problema porque você já tá três dias atrasado, então a discussão já tá fria, de uma certa forma. A não ser que seja feito é. no Brasil. E aí é outra história. Ah, é, mas é difícil, né?
1: Fazer é porque aquela... a grande graça do programa, pra, daquele programa para mim, é as suas participações especiais, né? Os sim, atores, sim. né, o mais recente, por exemplo, o Robert Kirkman participou. Então, quer dizer, é, é não daria verdade. pra fazer isso aqui, né. Uhum. Mas, é, sei lá, se pudesse ir, reprisar. Enfim, aqui, é uma ideia, aqui. né, que inclusive não, nenhuma outra série tem isso, né. Walking Dead é a primeira série que tá tendo um programa que acompanha cada episódio. É, é uma e agora, coisa nova é também. também. <risos> é. A gente pode se vender
3: o fox aqui, tamo aqui, hein?
0: É, Aqui é, porque senão, se fosse fazer no Brasil, eles iam pegar aquele casalzinho tosco da TNT, né, que fica comentando os filmes.
3: É, podia ser muito pior, não, nem, não vou entrar nesse mérito. Mas só para vocês terem uma ideia, aqui na, na, no domingo, da MC passa, se não me engano, às 9, passa às 10, aí às 11 tem o programa, passa meia-noite e uma hora da manhã o mesmo episódio. Então o episódio passa quatro Nossa. vezes no domingo. Se, você só perde Deus. se você realmente estiver fora da cidade, ou bem longe da sua TV, mas você tem a chance de pegar isso várias vezes.
0: Exato. O, o Davi comentou essa questão de, de, ter, de ter muitos prostéticos e, e efeitos práticos assim, mas eu tenho percebido, eu e Ribas também comentamos um programa sobre isso, A questão ele pode receber e
3: deu o e né? Tá ficando cada vez mais porco. Isso é verdade. É, teve um, um, um episódio, se eu não me engano, o Merley tava enfiando a, a faca dele na cara de alguém, que você via que nitidamente o sangue tava deslocado. Ele saiu de outro ponto enquanto que a faca tava no outro. Então, aqueles cuidados, assim, um detalhe que deve ser o ritmo de produção que deve estar tá bem acelerado. Que Pode estar atrapalhando tudo, mas de qualquer forma...
0: É, eu tive... Nesse episódio, duas questões que eu fiquei bem atento foi a, a espada da Michonne passando lá na filha lá do governador e a Tremendo, bala, né? da, e a bala <risos> da metralhadora do Rick, cara. Muito esquisito as, as balinhas saindo assim, brilhoso, cara. Sério. Aliás, pegando o gancho, falando da invasão de Woodbury, cara, que legal, eu falei que a, a série tem me lembrado muito, 20, me lembrou muito 24 horas nesse episódio E o Rick, né, um policial cheio de táticas de invasão, de infiltração, né, legal pra caramba, né
3: É, o que eu achei interessante nessa parte foi que ele, do nada, tirou um armamento mega poderoso, assim, bala, é, bala não é, granada de, de, de luz Lacrimogênite, sei lá o que Conseguiram resgatar os caras E aquela tensão ali ficou interessante ficou, Você tava esperando o um momento Já que o Merle foi na cela do, do Glenn e da Meg Você tava esperando o um momento que o Daryl ia dar de cara com ele Só que na fumaça um atirou contra o outro E ficou por isso mesmo, né? Acabaram se, é, se é distanciando verdade. de novo eu, eu lamentei Eu achei que ia rolar naquele momento lá Mas vai ficar só para fevereiro mesmo
2: Eu achei um pouco feio aquela entrada deles lá porque eles entraram para um lugar que parecia que não tinha proteção nenhuma, né,
3: cara? É, mas foi mais ou menos isso. que A Michonne, ela sumiu de repente e voltou falando, ó, chega uma entrada. Sei lá, pode ser um lugar que o pessoal que fica no muro ali use como, como base, a galera se reveza para dormir, sei lá, e ela sabia como sair, porque ela já passou por ali algumas vezes. Ela, enquanto estava dentro de Woodburn, ela deu uma vasculhada em algumas regiões. Então, pode ter achado aquilo ali, acredito eu.
1: Exato. É, eu acho que a gente tem que lembrar também que, como ficou até claro no dois episódios atrás, naquela cena que a Andrea vai com a menina no muro e que ela vai, ah, vou te ensinar como é que atira aqui com a flecha, né? E a menina erra todos os tiros e ela era considerada uma, a, a expert naquilo ali, né? Então não. você vê que o pessoal de Woodbury é, é despreparado, na verdade, pra encarar essas situações. São uhum. né, ah, mega
0: atrapalhados
1: até, né? Não estão não prontos, estão ali tranquilos, né? É, é uma delícia é. que se
3: formou na necessidade, né?
2: É, e na ilusão ah, cara, de que o muro que só falou, vai proteger, passado, né? né? Oi, desculpa. Fala aí, Fernando. É isso que a gente comentou no episódio passado, que meia dúzia que tá se precipitando por dentro. Não, enquanto isso,
0: o Rick e companhia estão, cara, seis meses na selva ralando.
3: Um treinamento intenso já, né? Até a Carol já tá ficando melhor em espetar <risos> vergalhão na cara dos outros. Vai fazer isso com o engraçadinho lá do Visconde Sabugosa.
0: Exato. E a galera invadindo ali sem nenhum pudor, né, cara? Mandando bala, sentando o dedo na galera de Woody não quer nem saber, né?
3: É, porque em tese eles sequestraram as outras duas pessoas. Foi o que a Michonne falou, né?
2: Exato.
3: Só que eu achei estranho que no momento a Michonne abriu o bico pra falar que o Daryl e o Merle são irmãos e um tinha relação com o outro. Porque quando o cara sequestrou os dois lá na cidade, ela ouviu tudo. Ela tava logo atrás ela ouviu tudo. Tanto que ela até sabia, ah, eles estão na prisão, vou em direção à prisão. Ela não chegou na prisão por acaso, pelo menos eu não entendi em nenhum momento isso.
0: Sim, não, não foi. E até, e até na prisão ela que Ela viu quem era o Daryl, né? Ouviu
3: o Rick Exatamente. Eu, eu esperava, qualquer momento ela falar: ah, você que é o Daryl, tá? Quem sequestrou foi teu irmão. Sei
0: Sim, lá, a questão mas... também, cara, é que essa invasão da. Na, a invasão da Michone foi uma vingança pessoal, né? Ela, não, ela só ajudou, a ah, tá aqui, o Woodbury vai procurar a tua galera, eu vou resolver aqui minha, minha parada.
3: Exatamente, eu vou enfiar a faca na cara do governador, basicamente
1: exatamente é ela não é uma, ela é uma personagem que ainda na verdade não se encontrou né ela assim a gente agora fica fica mais indicado que ela vai tentar realmente se fazer parte do grupo do Rick né mas até então ela estava meio que dividida né ela é uma eu... personagem muito da defensiva, né ela não confia muito nas pessoas.
3: Eu não acho que ela vá tentar entrar no grupo de ninguém, não. Eu acho que ela vai continuar nessa trilha de, de lobo solitário, porque ela passou oito meses com a Andréia e não pensou duas vezes antes de abandonar a Andréia pra, pra ir embora. Aí agora só porque achou um pessoal na, na prisão e os caras cuidaram cuidado do curativo na perna dela, ela vai querer se juntar, eu não acredito que seja assim. Pode ser que aconteça, mas eu não acredito que ela vá ter a, a, a vontade de por conta própria querer entrar pra algum grupo. Acho que ela vai preferir continuar na dela, ela é a espada dela.
0: Exatamente. Exatamente. E aí nós tivemos a perda do Oscar, não é, Guilherme? Meu nome é Oscar.
3: Oscar, esse mesmo. Não é, uma a troca... é a pena. Isso porque o.
0: Black guy pra outro Black Guy,
3: né? É, revezamento de Black Motherfuckers, que saiu o T-Dog, que a galera adorava. Entrou esse cara que. Era parrudo, pelo menos, mostrou serviço. Uhum. E isso é culpa do Rick, né? Que ele ficou lá, ah, Shane, Shane. O cara matou o Shane com um tiro na cabeça, caralho, é quatro, e ainda ficou parado achando que ia ter que era realmente Shane, e aí ele vacilou, né? Aí, e o mais aí, engraçado tá, é que. Aí.
0: só um segundinho, desculpa te cortar, cara, só um segundinho. Olha, isso é uma resposta que eu falei semana passada: Pô, isso ele é legal. E aí, o drama do Rick, ele ainda ficando meio, né, meio alucinado. Nego me zoou nos comentários, me zoaram pessoalmente, falou, Ricardo, você é um idiota, acabou essa história aí. ó, toma aí, ó, pra vocês que <risos> Toma aí.
2: Você
3: vê que trauma com relação à mulher dele morrer, ele não tá nem aí agora, do amigo dele. Ah, cara, ele tá afetando. tudo, né? Juntou tudo. <risos> é, mas no, no momento de adrenalina eu acho esquisito uma pessoa ter uma alucinação tão forte como essa a ponto de não fazer nada, tá uma saraivada de bala vindo na direção dele e o cara com uma escopeta, ele tá lá olhando, poxa, é você a pessoa que eu matei no campo gramado da fazenda? Sei
1: lá. Eu, né? eu, achei, eu achei que a cena ficou legal, porque o cara que, que apareceu era, tinha a a fisionomia que lembrava o Shane nesse momento, né? Até no, 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 tô falando do Talking Dead de novo, eles explicaram que naquele, quando eles gravaram essa cena, o John Berton estava participando da gravação de um filme do Scorsese e ele estava com aquele visual, ele não podia tirar a barba nem raspar a cabeça e aí a gente assim: Bom, já que ele não pode, ficar com, não pode mudar o visual, vamos pegar um cara aqui de Woodbury que seja parecido pra casar com essa coisa do, do Rick que está alucinando ali, né? pra também não mostrar o, o Shane careca e um outro cara que não tem nada a ver com ele então, Exatamente ficou, ficou Quando eu assisti casado, essa cena Vocês conseguem me ouvir aí? Sim, Sim. Quando
2: eu assisti essa cena, eu lembrei do Ricardo na hora. Por quê? <risos> por causa do telefone, que eu falei, isso aí é um ensaio pra voltar aquela esquizofrenia do telefone.
0: Exato, exato. <risos> o nego me sacaneou, cara. Tamo aí. Bem feito pra vocês. Mas olha só, é... outro ponto grande do episódio foi Glenn e Meg, cara, que irado o Glenn pegando o arm do zumbi e fazendo uma arma, cara. Que foda, né?
1: Pô, ele é quase é. o MacGyver agora, né, cara? O MacGyver é bizarro, né? E o cara é por faz arma isso...
3: É por isso que eu acho que aquele sequestro deles ficou muito mal contado, entendeu? Eles vacilaram muito, tudo bem. Tem um choque lá dele ver o cara que ele julgava estar morto. Ele tá vendo o Meryl lá achando que ele estava morto, mas vacilou. Os caras já estão oito meses na estrada pra qualquer situação impossível. Eu acho que ele vacilou. E aí não, ele mas consegue. que o
2: cara não vale nada, né? Exatamente, cara. O maluco que... Porra, se eu vejo
3: um cara que eu deixei pra morrer na minha frente, eu não largo a arma, eu não paro atenção, nada disso. E eu já falei até num, num comentário offline com o Ricardo, o maluco ainda vira o corpo, ainda saca a arma, ainda tira no vidro. Ah, gente, levar é maneta. 5, né, seis tiros ali. Ainda é maneta, né? <risos> Imagina <risos> se a arma tava presa, ele tinha que tirar com a faquinha ali o cold da é.
2: arma do cold <risos>
0: Exato. O Glenn tá tentando subir de patente, né? Ele... ele... O Daryl assumiu o braço direito ali do Rick Ficou chateado, agora ele tá correndo atrás Pra mostrar que ele é também, cara Tem episódio passado e esse episódio Eu no, inicialmente achei meio esquisito ele ter quebrado o osso com tanta facilidade Mas o, o osso do zumbi, dá, né, meio mole também, né já É tá. carne podre,
3: né É, é já, né? Um... Por esse sentido também seria muito difícil um osso de zumbi Enfiar na, no pescoço do cara como a Maggie fez, né Mas aí a gente releva porque... Mas era, era lá.
0: agudo, cara, era, era ponta Aí eu... é, tudo bem, mas se o cara conseguiu
3: quebrar com o um pé, tudo bem que você consegue quebrar o braço de alguém com o um pé, né? Tudo bem, é uma discussão que, que não cabe. Ele viu que tinha, falou, tem um osso ali dentro resistente, vamos usar isso como arma. Então, eu é achei exatamente. que valeu a pena pelo drama, porque se eles não tentam mais nada, não ia rolar o tiro, o pessoal do Rick não ia ouvir e muito provavelmente não ia chegar a tempo. Então, foi aquela, é um argumento de roteiro para poder funcionar o, o, a ação e justificar como é que o pessoal chegou neles tão rápido. Né? Siga esses tiros, basicamente.
0: Sim, é, e a Andrea seguiu, mas, né, aquela, cara, que capaz, né, governador? Faz o que eu pedi, vai, minha querida, fica quietinho. Eu achei que eu ela ia tomar um
2: tapa na cara ali, cara. Aí seria legal.
0: Aí seria legal. Cara. Não, Pá, não, aí, e... lugar.
3: O mais engraçado é que tudo aquilo que a Michoni falou, ó, oh, tem alguma coisa errada aqui, alguma coisa tá errada, vambora, não sei o quê. Ela ainda não acredita, porra, sério, ela esperou chegar no final do episódio e ver o Daryl lá ao vivo e falar É, realmente, tem alguma coisa errada aqui, né,
1: então, porra, é isso
3: lá, depois, essa mulher, isso essa mulher caiu no a... conceito
1: foda Isso depois dela ter testemunhado a coleção de cabeças ali no chão, né, da sala E cara, a cara.
2: filha zumbi do governador, né Aliás, eu achei bem mal feito aquelas cabecinhas mordendo no chão, cara Sério? Que me incomodou cara. muito, achei mal feito eu achei legal mas Ele também. mordendo, ele mordendo, você via a pele aqui meio. É, é meio pesquinho, não, meio, meio
1: pesquinho,
0: assim. É o peixe, ah, né, cara? Mas é o, o aquário,
1: virou o peixe, sai ali e fica ali. Mano. Vai ver, ele não usou formal direito, né? O aquário é, não tava funcionando ver. bem. Agora,
3: Agora que passa tempo escroto, é. o cara sentar e ficou olhando um aquário de cabeças. Sério? Não tem TV lá em Woodbury, não? Tudo bem que pra não deve ser transmissão. Pra
0: mostrar pra ele a situação, cara. Pra mostrar pra ele que tá uma situação de merda. Ele não pode esquecer, perder o foco dele.
3: Cara, não. Esse cara não tá afim de corrigir nenhuma situação de merda. Ele tá afim de manter o poder dele que se for do resto. Pois
0: e é, é cara. o plano
3: dele de querer mandar os outros... Querer ir pra, pra prisão pra fuzilar os outros mostra bem isso claramente. Assim como eles fizeram com os, com os militares em alguns episódios anteriores.
0: Exatamente, é, ele, exatamente ele
1: provavelmente a gente não sabe ainda assim a história dele pregressa né mas ele provavelmente era um cara assim teoricamente capa, pacato e que viu nessa situação uma chance de liderar alguém né de impor sua sua, sua opinião ali e, e ele faz o que ele acha que é o certo é. para ele é, E aí, qualquer pessoa que pose
3: de, de, de dar ameaça para ele ele elimina o mais rápido possível
1: é, exatamente. Então, Agora, é, é... naquela conversa que ele tem com o Murray, ele falou justamente isso, né? eu, não vou, eu não quero tomar prisão, eu quero simplesmente eliminar qualquer pessoa que represente uma ameaça pra mim.
3: É assim, como, assim como ele falou com o Merlin, né? Ou seja, seis pessoas conseguiram limpar uma prisão, coisa que nós, sem, não conseguimos. Né? O Merlin, você é um
1: incompetente. Merlin, você é um merda. Você exatamente. é um
0: Merle Cara, e a cena da Michonne... Igual um, cara, um animal esperando o governador, em Lá dentro da casa dele. Demais, hein?
2: Muito bom. Muito queria... Cara, Mas... personagem muito maneiro no Sean. De tocaia, cara.
0: Eu, queria, eu, queria... eu gostaria de saber um pouco mais do background dela. Não sei se em algum momento vai aparecer isso na, na história ainda. Eu espero que sim. Mas mesmo assim, cara, que personagem foda, né? Lá...
3: Eu queria um action figure dela.
0: Ah, vai sair cara... em breve aí, cara. Pela... Ah, lá, no,
3: lá na, nessa New Orleans Comic Con que eu fui, tinha um plush, né? Uma mufadinha uma da Michonne com a carinha de mal e tudo. Eu achei sensacional.
2: <risos> cara, é eu achei sensacional a cena dela, assustada com a, com a quara de cabeças na hora que ela entra naquela... Sim, boa, a, tris, do terror né? lá. a mandou bem. Muito, pô, cara. A cara que ela fez... <risos> e ela, ela é um personagem que ela tá o tempo todo de cara amarrada. Não, ela tá o tempo todo com cara de malta. De, de... Ali ela se desarmou total, cara. Muito boa, é. tá exatamente. E, e ela, olha aí a Penny, né? Que é o nome da
0: menina, do, do governador, né? É a Penny? Ali é, é Penny. It's not Penny's boat, né? <risos> Penny, Penny, <risos> Penny. <risos> Ela solta ali a pena e a gente já fica tenso, né? Fala, cara, não faz isso, Michone, não faz isso. Mas a gente sabe que ela nem ia se ferrar porque ela é treinada, né? Ela não, não
3: ele, ar... ele se desarma fácil, né? Ele, ele bota a arma no colo, tira o cinto e fala, não faz nada, eu tô aqui, não sei o que, mas...
0: Não, tô falando da cena que, ele, que ela soltou a menina, né? da corrente.
2: Ah, tá. É, dali, pô. Eu fiquei, porra, vai tirar ela a Ela nem menina, se preocupou vai? em ver primeiro a cara da menina antes de soltar, né?
0: Exato. mas a gente mostrou que pelo menos com essa cena, quando ela ficou a Fanny e o governador apareceu igual outra cena dele com a Fanny mostrou que ele, apesar de ele estar tá, assim, sendo o Mando, o Chefe não sei o que, ele ainda está com um lado que é bem sensível a ele, né? Que é...
3: Morreu, morreu. Foi pro espaço já, esquece. É. <risos> Atravessado junto com aquela espada lá, tanto que agora eu acho que o governador é que entrou na, na modalidade Zero Fox Given e vai tocar os aralhos para cima de quem sobrou lá. Notadamente o Merle e o, e o Daryl.
0: Isso. Não, e a briga deles dois, a porrada dele, dele com a Michonne, foi muito foda, cara. Que, que, e porrada sem som, né? Vocês já pararam? Não tinha música de fundo, né?
1: É. E é. Só,
0: só o, o, a sonoplastia, ele dá da porrada mesmo. Caraca, cara. É sensacional. Harmonia, né, cara? Mesmo.
1: Cara, eu achei, achei muito boa também. E o que eu achei mais legal foi que o ferimento que ele tem agora, né, com cegando o olho direito, ele vai inevitavelmente, um personagem fisicamente agora, vai ficar mais próximo daquela figura da HQ. O tapa olho não. Cons... Não,
0: Até naquela cena ele vai... vira, né? que ele vira, que tá lá na enfermaria, o cara falei aí, o que, que aconteceu? É. Ele vira eu falei, caralho, cara, o cara do, do, do da HQ, né?
1: Muito tá e aí que é legal, porque eles, eles fazem essas mudanças em relação ao material de origem, mas de alguma forma eles acabam casando também a... a a fisionomia dos personagens e o comportamento deles, mesmo mudando alguns pedaços da história. Isso, é isso que eu acho muito A essência está né? tá lá. Está lá. E justamente você, por ter lido o HQ, que foi o meu caso, eu nunca sei, na verdade, o que vai acontecer. Porque os caminhos são outros. Pode até chegar no mesmo lugar, mas eles vão com caminhos diferentes e aí você fica sempre curioso, né? E se surpreende quando as coisas acontecem. Logo, você é.
0: tem duas obras com a mesma essência, né? Que se chama adaptação, né? Adaptação bem feita.
1: É, e tem até é, aquele é. livro lá,
3: né? A ascensão do governador, que pode ter sido usado para preencher essa lacuna de, de como é que esse cara não necessariamente chegou ao poder, mas criou o tal do Woodbury até o ponto que ele
2: se encontra mais com a tô com lendo com esse o livro desenho agora. da HQ. Já chegou em alguma parte relevante assim, Ribeiro? Ainda não. Ainda não. Por enquanto, só tá contando a história dele com os amigos e a filha. Tentando sobreviver e tudo, mas já dá pra perceber que ele é um cara durão, entendeu? É, mas como é que,
0: como é que era nesse livro? Como é que acontece, aconteceu lá o... o começou os zumbis a e era só ele a menina? Tinha a esposa? Como é que, como é que foi isso? Como Não, é então, a história, um a história
2: começa já com ele fugindo. Ele e dois amigos, o irmão, que na história, que no livro conta que o irmão dele é um cagão. E, e a filha, e a filha viva ainda. E aí, o início do livro é eles tentando arrumar um lugar seguro. E eles estão em Atlanta, num bairro rico. E, e tem uma, uma casa muito grande. E tem uma família, tem uma família nessa casa que virou zumbi. Então, o início do livro é eles entrando nessa casa e matando a galera para poder ficar lá. E aí, eles vão tentando se estabelecer e tudo. Mas eu não cheguei em nenhuma parte relevante ainda que conecte com a série.
3: Ou seja, não, acho, que acho... Vai ter. A história e quadrinho ela pode ser encarada como a aventura de RPG que o mestre imaginou e a série é o que os jogadores fizeram, né?
0: Porra, que analogia é essa, hein, Guilherme? Foi longe. Faz todo,
1: faz todo sentido, cara.
0: Exatamente. E o que eu mais gostei desse episódio foi ele chorando com o um vidrinho né?
2: dentro do, é. do olho, cara.
0: <risos> é, deu uma agora, história,
2: né? agora, esse episódio a galera perdeu a chance total de resolver o problema, né? Porque.. Por exemplo, aquela hora do. aquela cena do. do no início da, da Meg apontando pro Merlin. Ela podia ter matado ele ali acabou o problema dele, né?
3: Uhum. E depois foi governador. Ela morria, é. né? Que tinha outros dois com o Merlin, rápido. mas. Enfim.
0: Exato, exato. Não, ela é café com leite, não tinha. Não tinha, tinha ele, se ela tirasse no Merle, ia tomar um balaço ali acabou, e acabou. Não, mas chão, se ela tirasse no, iria... no Merle
3: ali, ela não ia ser sequestrada em primeiro lugar. Então, enfim, ah, não é vamos cair nessa discussão pela oitava vez.
2: Elas <risos> podem Se gostasse, tiver que, que, que resolver, resolve logo, né, cara? Não deixar o cara. Sabe que o cara é filho da mãe, deixar o cara viver. Cara, é. eu acho que. Você também eu... não ia ter outra temporada, né?
3: É verdade, né, acabar muita coisa ali, muita gente abandonar e tal é. Mas só para dar uma, uma certa continuidade no que aconteceu no episódio Quando eu cheguei no, no, no início desse episódio, antes de assistir, eu tava pensando assim Como será que esses caras vão resolver a situação do Merle e do Daryl? O Merle não pode ir para o lado do pessoal da prisão porque, um, ele tem ódio de todo mundo E dois, ele sequestrou o Glenn e a Maggie, isso não ia dar certo o Derry muito provavelmente não vai cair pro lado da, do Woodbury porque não é muito do estilo dele, ele é também um cara mais solitário, ele não é caseiro de ficar sentado numa varanda rodeada esperando o tempo passar, né? então eu não vi isso acontecendo também. E a única forma disso acontecer era com um deles morrendo, e acabou que isso emenda perfeitamente no que aconteceu no último bloco do episódio, pelo menos na, no que eu tô imaginando que possa acontecer daqui para frente, que é o governador sendo atacado pela Michone, sendo que o Merle falou que matou a Michone. Então, ele tem todo o motivo de acreditar que o Merle agora é um traidor. Muito Exato. provavelmente, a gente não vai ter o Merle mais daqui para frente. Ele não, não falou é nada verdade. disso na, na, na tarde de autógrafo que ele estava lá, mas é o que parece que vai acontecer.
0: Não, Foi bom você ter lembrado, ele né? não, tinha, não tinha me tocado nisso quando ele chamou o Merle de traidor Realmente, ele falou que tinha matado a Michonne né?
3: Exatamente, não tinha corpo porque foram atacados por zumbis, etc Não tinha espada porque ficou confuso e tal E agora, na cabeça do governador, aconteceu o seguinte Esse cara, o Daryl, me invadiu e o Merle é um traidor Beleza, eu vou dar um espetáculo para minha população e botar isso lá Quem pode ser um, 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 um bom player nessa situação é a Andrea porque André conhece o Daryl, André conhece o Merle. E ela tem, vamos dizer assim, um certo poder para falar com, com o governador, né? Então, mas de uma certa é, eu, forma... Não, eu não
0: surpreendi que ela não se opôs lá, né? Ele chamando, não, o Daryl, Você sei que, ela não tentou falar nada, assim. Tentou falar nada. Ficou nada. Eu sei, é não sei
3: porque, se... lembra que pros... O pessoal que mora lá em Woodbury, eles foram atacados. Então se ela levanta e fala, peraí, eu conheço ele, vai pra roda também pra morrer, filha da puta. É basicamente Exato. isso que pode acontecer, né? E eu não acho acho que é hoje ela viu que ela tá pisando, que né? segura.
2: Porque hoje caiu a ficha, né? É, exatamente.
0: Exato. Só, só rapidinho, respondendo a pergunta da galera aqui que tá comentando no, no chat do YouTube, é, o Ciro Messias perguntou, o livro é extremamente surpreendente, adoraria saber o feedback de vocês quando terminarem de ler. Ciro, quem tá lendo é o Ribas. Dude não tá lendo Fernando é Ribas. Ribas.
1: Não, não tô lendo ainda não, cara. Tá na lista, mas eu não comecei,
0: não. .com dnerdbox pode saber, Leonardo Fernando, quando você terminar de ler, dá o seu feedback. Ele volta aqui para comentar também. Com <risos> certeza. A Juliana Machado pergunta se a história do livro segue da série. Não, no caso, ela é cânone, ela tem. Ela faz parte da, da história principal. Já, acho que a gente já comentou isso no live, não tenho lembrado. Sabe, é. você sabe dizer, Fernando?
2: A história do livro do governador? Isso, se
0: ela é considerada cara. como
2: faz parte da história da ditologia
0: The Walking Dead.
2: Não, acho que não, cara. Acho que eles fizeram esse livro é, como um complemento para aquilo que já existe. Para o um background livro, do personagem.
3: Eles fizeram esse livro para renovar as esperanças do pessoal depois da segunda temporada, de que a terceira poderia ser boa, né? Então, olha <risos> é só, a gente vai entrar com esse personagem aqui, tá aqui o background, não nos abandone agora. Né? Na é, minha opinião, pelo menos é essa.
2: Eu até acredito que é, fizeram também, porque o Governador é um personagem interessante pra caramba, né, cara? A gente não sabe nada dele na série. Por que que, é. por que que motiva o cara? Por que aconteceu aquilo ali com ele? Por que que ele? Qual é a intenção dele? Ninguém sabe ainda. Concordo. E hoje a gente teve a prova de que ele é um cordeirinho na... Aliás, ele é um lobo na pé de cordeiro, né? Porque ele tem eu a preocupação concordo. de se passar por mãozinho. Eu concordo. Eu acho ele, realmente, eu também, acho ele bem interessante. Esse
0: episódio ficou um pouco mais empatizado até pra mim. É um cara que tem é, é, é bem mais... É, é que... é, tem, mais, tem mais facetas, né, do que ele tá mostrando ainda, e o ator que faz ele, eu esqueci o nome do cara, ele tava tá andando bem, cara, naquela parte do discurso lá eu achei bem foda, hein? Mostrou realmente a dor que ele tava sentindo pela perda da filha.
1: É, mas tem muita manipulação também no que ele fala, né, cara? Não, é, deixa eu só voltar... Na
0: interpretação, assim, na interpretação, eu achei que, que, que... Uma coisa que ficou clara, pelo menos pra mim, é que ele, independente de qualquer coisa que ele esteja fazendo, ele realmente se importa com a filha dele. ele, ele é, é Eu achei que ele... isso também. Ele largou é. a arma quando viu a Michone, cara, por favor, não faz nada, você, você me quer, e ponto final. Então, primeiro cara, momento de fraqueza, cara, né? É, a interpretação do cara foi bem, bem incrível, né? Você sabe o nome dele? Hum. É o nome dele, gente.
1: David Nossa, Morrissey. É,
0: David Morrissey, isso aí, ele é lá do 2000.
3: Só voltando é. rapidamente a esse lance do livro, eu lembrei que eu tinha uma amiga que já leu o livro e ela falou que encaixa muito bem com a série. Aí eu fiz uma pesquisa rápida aqui e quem escreve é o Robert Kirkman, que é coautor da série. Então, você pode sim. até considerar que esse livro é canônico, sim. Vão sair outros dois livros, mas não sei exatamente. Não deve ser sobre o governador, até porque a série já tá dizendo o que vai acontecer com ele daqui a pouco. Mas você deve ter. Não sei se o lançamento de, desses livros vai ser para um novo personagem que vai vir mais à frente, ou se vai ser um background de alguém que já apareceu, né? Pode talvez ser seja um.
1: Da Michonne, talvez. Tá da
3: Michonne, que é um personagem incógnito, tá ainda. Sei lá, é. pode ser isso aí. Isso.
1: É, inclusive. Inclusive a série podia, né, não sei se no futuro eles vão acabar fazendo isso, que eles até flertaram um pouco com isso na segunda, no início da segunda temporada, quando eles mostraram um flashback, não sei se vocês lembram, da Lori ali saindo da escola e tal, e eles flertaram brevemente com aquilo e depois nunca mais fizeram nada parecido, né. Não sei se no futuro eles podem fazer, voltar a utilizar isso na série. Ainda vi. É, você que já leu o quadrinho, no quadrinho eles aprofundam mais a história da Michonne? Tem umas, Pô, partes. Daqueles
2: umbeios, tudo.
1: Tem, tem umas partes da HQ que eles, eles dedicam, mas muito pouco tempo também, a explicar que ela era uma advogada, e falam um pouquinho, de forma bem breve, assim, sobre a vida dela pregressa ao apocalipse, mas não entram muitos detalhes assim, de onde ela veio, se ela tinha uma família, que, como que a família dela morreu, como que ela se separou, por que ela começou a andar sozinha, com aquela katana. Isso eles não entram muito em detalhe não. Por isso que eu especulo que imagino que seja um livro que venha pela frente explorando um pouco mais a história dela antes do Apocalipse.
3: Caraca, a advogada me surpreendeu foda. É. Advogada, cara. Se ela fosse juiz ia ser mais maneiro, né? Ao invés de usar um, aquele martelinho pra dar a sentença, ela
0: mandava uma dada
3: logo.
1: Exatamente.
3: <risos>
0: Pô, o martelinho me lembrou o Therese lá, tá, tá lá dando a... batendo o bife na cabeça da menina, né?
3: Então, ele não bateu.
0: Não, isso tá, é uma Ele coisa... vai, ele vai, né?
3: Tipo, ela... Aí é que tá. Não, não. Em Walking Dead você não pode falar isso. Pode acontecer uma porrada de coisa até que alguém resolva martelar aquela menina. Inclusive ela levantar e atacar os outros. tá? É... É, ele é não matou, ele falou, a gente cuida dos nossos, ele tá dizendo, eu, eu vou tentar fazer, eu entendo o que eu tenho que fazer, mas é foda, minha amiga, não sei o que e tal. Então pode acontecer de uma hora pra outra o pessoal voltar pra prisão, o pessoal que tava tá em Woodbury voltar pra prisão, aí todo mundo se distrai de novo e ela levanta e ataca mais alguém. Então, aí acaba sobrando só o Tariz, aí Tariz, vem pro lado de cá que você passou no paredão e tal.
0: Olha só, só fazer uma pergunta aqui, o Ciro Messias comentou aqui no, botou aqui nos comentários, o próximo livro que será lançado se chamará, salvo engano, The Road to Woodbury. Vocês já ouviram falar desse livro? Vocês já ouviram alguma notícia sobre isso?
1: Eu, eu, eu vi muito pouco a respeito dele. Eu acredito até que seja o que, que, como esses outros personagens chegaram lá, né? Não tá, não como a cidade isso,
3: foi né? criada, né? Porque ela não é. apareceu do nada. O pessoal teve que ter uma noção de fazer um, um, um circundado ali e começar a levantar uma, uma Coab de novo, né? Aí <risos> chega o netinho é. de
0: Paulo ali e começa a cantar. Enfim. Olha só. É... O... Deixa eu ver aqui os comentários da galera. O J. Luiz. Cara, eu quase, eu quase não vou ler aqui a, tua, a tua pergunta, porque tu falou que tu sente saudade da Lore, tá? Fala sério. Quem ele sente saudade da Lore? pelo amor de Deus? Toma Nem o Rick aí.
3: sente saudade da Lore, porra. Ninguém
0: sente saudade da Lore, cara. Então cara. Ele pergunta o seguinte, ó, você fica a pergunta na mesa, hein? O governador morre nessa temporada ou não? O que, que vocês acham?
1: Cara, acho que isso daí vai ser um desfecho Davi, lá, pra temporada, cara. Eu acho que isso vai ser desfecho pra temporada, porque... Assim, eu não, eu não acredito, né? embora eu tenha falado cedo, mais cedo, que a prisão seria um cenário legal, de ser explorado muito tempo, eu não acredito que eles vão ficar muito tempo nisso, porque a, a série está evoluindo nos poucos, assim, temporada após temporada, eles estão tentando se renovar, pelo menos em cenários e conflitos. Então uhum. se eles forem ficar estendendo demais um conflito com o governador e tal, vai, vai perder o fôlego, porque é difícil você imaginar, eles fizeram oito episódios assim com... Uma sequência excelente, vamos fazer mais oito agora. Será que eles teriam fôlego para fazer mais 16 na outra temporada? Eu acho que eles vão ter que criar uma outra história, explorar um outro cenário. Então eu acredito que no final dessa temporada, o governador, o governador... morra ou pelo menos, sei lá, seja expulso Cara, dali.
3: Eu, eu pensando aqui por alto, eu tava vendo o seguinte, a série eu acho que ela finalmente abandonou aquela ideia de que eles estão sobrevivendo em assentamento Tanto que o pessoal tá começando a ficar confortável na prisão Deu merda, morreu metade por aí vai Então eu acredito que possa acontecer no final dessa última temporada E vamos deixar isso gravado para ver quem acerta depois É que pode <risos> dar uma merda foda e destruir até o Woodbury Nesse questão Nesse conflito que está que tendo, a galera do presídio se revolta e vai com armas e no meio da, da confusão cai o um muro e entra errante e ataca pessoas que não estão prontas para se defender e tal. Pode ser que não exista mais isso, para você não ter essa noção de que ah, o próximo assentamento vai ser em Woodbury. Eles vão matar o governador, vão explicar tudo e vão ser aceitos pela comunidade. Eu, eu prefiro que isso é, não aconteça, é. na verdade, entendeu? É,
0: até então porque... eu acho que... Que, que pode ser destruído o Woodburner, porque o Rick vai voltar com o Tyrese, né? Que é... Porra! P... <risos> não, eles, é conseguiram,
3: eles conseguiram sozinhos destruir a, a fazenda, que era um, um campo aberto pra cacete. Imagina o que, é que não faz uma cidade que tá cercada ali só protegida por um muro. E pelo ah, visto é. bem fácil de entrar, já que a Michonne olhou ali na janela e entrou pelo, pela portinha lateral. Então eu acho que pode le acontecer alguma coisa dessa.
1: Vou
0: só levar, deixar o Glenn aí, Glenn. Está tranquilo, espera aí. Meu querido, vem cá, vamos aqui que a gente tem que resolver uma parada. Você quer ser sinto pro nosso grupo? Vê se vai provar seu valor agora. Vem comigo.
2: <risos> o cara
0: é grande, o cara é grande, vai, vai ser uma boa... Cara, ele fez uma parada que eu já sempre... Sem passar pela minha cabeça durante a série, ele deu uma porrada, deu um soco, cara, no zumbi, que foda aqui né? Pá!
1: É porque ele lembrou do personagem dele de The Wire, cara. <risos> ele era, era o Ele podia parar Ah, good times, continuaram cara.
0: Ia ser um <risos> easter egg ótimo Muito bom, muito bom. E olha só, a última coisa Desse episódio, o Daryl Todo mundo, eu tô vendo a galera no Facebook Fazendo um barulho aí, se ele sobrevive Ou não, o queridinho da série Eu e sei resposta.
2: Vai lá, que horrível. vai galera. Você já falou muito Eu tenho um palpite, cara, cara mano. eu tenho a resposta Eu tenho a
3: resposta
2: é... Cara, eu acho o seguinte, eu acho que o governador vai usar o Merlin de exemplo e vai matar ele E, e isso vai estartar um ódio no Daryl contra o governador e contra o Woodbury E o governador vai tentar usar o Daryl como isca, né? um argumento é, como é isca, pode um argumento de é. é, Isso é, eu não li em lugar nenhum, uhum. é, é o palpite é que eu tenho não é, é não, então. Não é spoiler não, mas eu acho que vai acontecer isso Exato, então esse é, esse é tua, tua contra-palpite, Guilherme? Não,
3: na verdade, a merda é o seguinte, aqui no final do episódio, assim que termina, a, a MC já manda aquele sneak peek do próximo episódio, mesmo aquele Pode que vai ser em fevereiro. Cara, né? Mandou o um mega spoiler na cara, Esse, essa foi a merda.
0: você não fala não que eu não assisti, cara. Mas é, é spoiler mesmo, brabo?
1: É brabo, eu vi isso aí também, cara. Eita, é, eu não cara. considero
0: brabo, na verdade eu fiz, yeah! Mas,
1: <risos> eu não considero assim tão é, brabo, Mas assim, né? é, pera, deu o final. Assim, deu o final. A gente Sim. pensar que a última cena é o grande gancho do episódio, né? Que você vai, caraca, eu vou ficar dois meses aí esperando pra ver o que, que vai acontecer. Aí, na, aí os caras dão um tipo aqui, e já... Porra, que isso, cara?
3: Igual aquele final de Lost que mostraram o, o destroço do avião no fundo do mar e todo mundo falou, porra, eles morreram no destroço e então, tal. É quase é a é mesma verdade. coisa. Mas assim, se a gente deixar de usar a cabeça como chaxim de cabelo, a gente percebe o que, que vai acontecer. <risos> o Merlin não tem mais espaço na série, ele é traidor do, de Woodbury é mesmo, e ele é pessoa não grata na, na prisão, então acabou aí. ele. Ou ele vai virar Michonne 2.0, o que eu acho mega difícil já que ele é maneta. Ou, ou ele é vai. É né, cara? Exato. Ou vai ter algum final nesse tipo. E por aí eu, eu, eu acredito.
1: Eu acredito que vai que vai ser assim, cara. Não vai ser o, o governador simplesmente dando um tiro nele e acabando. Eu acho que ele meio que vai se revoltar e nisso ele vai acabar ajudando o Daryl a fugir. É. Né? é. Eu apoio
3: muito essa ideia. Eu acho que é por aí que começa a merda toda de Woodbury queimar, né? Virar cinzas é. e acabar com essa história de Coab. E a André é se verdade. fuder também, que eu não gosto mais dela.
0: Ah, chata pra caralho. Chata. Seguinte, vamos chegando aqui ao final do nosso live. Eu quero fazer o seguinte, antes de pedir considerações finais de vocês, o pessoal que tá comentando aqui, o pessoal que tá acompanhando aqui o vídeo ao vivo... Quero que vocês deixem os comentários aqui no YouTube ou no Twitter, no Facebook, onde for. O que vocês acharam desses primeiros oito episódios aí da série? Como é que foi esse balanço geral pra vocês? Beleza? Vocês respondem aí enquanto... Guilherme Costa, o que você achou? Qual é o teu balanço desses oito primeiros episódios da terceira temporada de The Walking Dead? É,
3: eu não achei esse episódio o mais foda da temporada. Pra mim, aquele onde, que o George Martin escreveu realmente ainda é melhor. Né? Que morreu quem a gente não esperava. Então, o impacto daquele foi foda. Esse é, era... Ele era meio que esperado, queria que aquelas coisas acontecessem, mas a forma como foi executada eu fiquei bem feliz, entendeu? Deu aquela noção de, ah, o Daryl tá próximo do, do irmão dele, vai ver? Não, a fumaça não vai ver, volta, tiroteio, não sei o quê, alguém tá preso, tem que voltar. Então você tá com... é como se tivesse estivesse montando o um quebra cabeça você acabou de mandar um tapão na mesa, entendeu? E esse tapão o pessoal só vai começar a reconstruir de novo na, em fevereiro do ano que vem, quando voltar a série toda. É uma merda que nego faça, essa porra de... de, de de ato, eu queria que tivesse episódio de domingo agora pra acabar de vez, mas infelizmente eu não mandei nada.
0: Ah, cara, deixa, é bom esperar, cara. Essa espera é tão gostosa, pô, a gente fica fomentando aqui, do é, cada vez. É, é. É. Tá bom. <risos> é. Isso é síndrome de novo que vê série na Globo, né? Que assiste todo dia. E aí vai assistir depois um por semana e ficar maluco.
3: <risos> é como se a Globo, Globo passasse série em ordem, né? Tá bom.
0: Exato. Fernando Ribas, teu balanço desses primeiros oito episódios de The Walking Dead? Vai!
2: Cara, eu achei absurdo, gostei pra caramba. É, graças a Deus eu me enganei daquela primeira vez que eu participei, que eu falei que ia dar uma caída no ritmo, não deu. É, é. Cara, é o que Guilherme falou, cara, difícil você esperar até fevereiro.
0: <risos> muito bom, muito bom. Davi Garcia, o que, que é o teu balanço aí dessa, desses, desses episódios?
1: Cara, eu gostei sobre, Até o, publiquei agora há pouco um, um texto curto lá sobre esse episódio, no Ligado em Série. E eu abro falando justamente disso, né? Falando que o episódio tem muito dessa. Essa, esses oito episódios estão trabalhando muito bem a, a selvageria que as pessoas estão abraçando nesse mundo, né? Com o choque dos personagens. E eu acho muito interessante que a série esteja fazendo isso, porque. Não é? De novo, a gente já tinha discutido isso aqui, que não é uma série sobre zumbi, né? É uma série que tem zumbis, uhum. mas ela é uma série sobre os... o que, que as pessoas fazem quando o mundo vai pra vala. Então, o nego sai matando geral, o cara tortura o outro, não quer saber. As pessoas ficam loucas, alucinadas, e acho que a série soube trabalhar muito bem isso e desenvolver os personagens nesse processo. E, e ao mesmo tempo manter um clima de tensão e urgência constante, né? Você nunca sabe quem que vai viver, quem vai morrer, o que, que pode acontecer, Exato. o cara... Então, acho que a série soube valorizar isso nesses oito episódios eu tenho uma expectativa boa para que os oito seguintes mantenham esse nível. Porque a história tá boa, os atores assim, que encontraram o, seu, o tom nos personagens ali, é, o Rick realmente abraçou o protagonismo que ele tem dentro da história. Então, acho que tá muito legal, cara. E se continuar nesse ritmo, vou curtir pra caramba.
0: Exatamente. Você bem lembrou aí, né? Eu, eu e o Fernando também especulamos no último programa sobre a... Sobre o Rick durante essa série, porque até ele pode morrer, cara. A gente tem tá o Carl aí cada vez mais sobressaindo, se mostrando um líder. Não, Guilherme, não faça cara. não faça Eu, cara, não, eu cara.
3: não acredito que Rick vai morrer, porque eles são os olhos da série.
0: Sim, a só gente por tá isso. Só por isso. A gente tá acompanhando. Eu tô falando assim, daqui é umas cinco, não, não, cinco é pouco tem tá, umas sete temporadas, lá na frente os caras querem se chocar sete sabe, é, temporadas, ser? eu
3: não acho que o Walking Dead vai passar da quinta mas tudo bem, deixa quieto e... não, até isso é uma consideração que eu tenho eu tenho que manter sempre na, assim na, na cabeça, porque é o seguinte eles já falaram, tá todo mundo infectado tá todo mundo morrendo e o tempo que tá levando pra você virar um zumbi tá cada vez menor vai Exato. chegar um ponto onde você não vai precisar morrer pra virar zumbi então você não pode ficar estendendo isso porque você não vai ter uma resposta a não ser que você use um argumento babaca tipo, ah, o um médico conseguiu misturar duas ervas de e curou todo mundo, entendeu? E isso eu não quero não, que aconteça.
0: Exato, é, e é, é, é bom você ter falado, eu pensei isso nesse episódio não tem, não, eu não vejo a série não sei como é, em, que ponto tá, como é, em que ponto tá a HQ mas eu não vejo a série chegando num ponto assim, ah, nossa, e aí chegou uma cura e todo mundo viveu feliz
1: para sempre. É isso, né?
3: Solução bomba não. atômica, né? Passa o um avião, joga a bomba atômica acabou
1: tudo. Exato. É, mas o Walking Dead, o material de origem e a série tá indo pelo mesmo caminho, eles têm um pé no chão assim. Eles não vão usar um Deus Ex máquina assim para dar uma justificativa qualquer no futuro. Então, eu acredito que eles. Se eventualmente a série começar a cair de ritmo e tal, voltar lá o que era no primeira, na primeiro da primeira temporada, aquela coisa bem irregular, pode ser que a MC cancele a série eventualmente, porque é uma, deve ser uma série cara, né? Eles gravam, eles gravam lá em, em sets muito, que são caros, né? não é estúdio. Então é uma série que demanda muito, mas que ainda está tendo uma resposta muito alta. Né? Esse último episódio fez 10 milhões e meio na audiência. Isso. É uma audiência bizarríssima para a TV a cabo. É então, é, o retorno ainda está sendo muito grande, a resposta do público é boa, a crítica é boa, então eles, por enquanto, acredito que vão continuar investindo muito aí na série. E tem ah, e história para contar.
0: É que série é a MC tem, tem de bombástica assim, além de The Walking Dead. Tem o Breaking Bad que vai acabar agora, né, no que vem.
2: Tem Homeland também, ah, Homeland um monte de é. não não,
0: não que é. vamos, vamos ver, vamos é ver The
2: Showtime. Showtime. Ah, tá. E o Saul Savage é de quem? Do FX.
3: FX, né?
1: Não, tá. É. Ah tá. Show. Então, é, o quê? Mad, né, Mad Men, Mad Men, tá? não, só os três que eles têm, né? Halloween Us. Eles também tinham, mas não era uma série que bombava na audiência, e The Killing, que estão falando que pode voltar, mas que também nunca teve uma audiência bombante. Então, Walking Dead é o carro-chefe deles. O que Game of Thrones representa pra HBO, em termos de popularidade, né? Walking Dead representa para eles É verdade. É verdade. Muito bom, pessoal. Deixa eu ler aqui os comentários da galera no vídeo
0: pra gente encerrar. Uh, vamos ver aqui. O Felipe Loure... Lourenço, acho que é esse o nome dele, falou aqui, foi spoiler bonito de Lois. Felipe... Porra, Lost já acabou há mais de dois anos, cara. Spoiler de Lost? Cara, Como se isso é spoiler de Lost, você
3: <risos> nem assiste, sério.
1: A gente salvou sua vida agora. Pô, a W.A. Isso do não, não dado, é spoiler, né? cara. Não é spoiler. Não deu spoiler, não, porra.
0: É, não sei o que ele tá falando aqui. Ele tá louco, mas, pô, spoiler
1: de Lost. Não, não foi spoiler.
0: Ah,
3: foi eu que falei. Foi eu que falei o negócio lá da cena do avião. Que nego cagou na TV. Não é ah, o final não. de Lost. O nego cagou na TV. É, você,
0: você não é spoiler. Isso é um alerta, né, Guilherme? <risos> Exato. Olha só, o Cris GF Souza falou aqui, gostei da temporada, curti o episódio do menino matando a mãe e o Rick conversando com a mulher no telefone. Foda, foi bem bom mesmo. Foi, aliás, o episódio que catapultou a gente começar a fazer isso aqui, né, Guilherme?
3: Não, na verdade, foi, foram dois episódios diferentes, mas é, o, o anterior foi o que foi a gente fez primeiro.
0: Sim, sim, é só, só ler a primeira parte do, da mãe. Agora. Ah, Ciro Messias falou aqui, caraca, finalmente alguém concorda comigo, The Walking Dead não é uma série de zumbis, é dramática com zumbis.
3: Oh, não, mano, nunca foi série de zumbi, gente, é, é série de sobrevivência, é mais survival.
0: Exato, é relação humana, né? É uma série... <risos> Aí, Davi, a tá falando de Lost aqui, né, como a galera zoava Lost, né? É uma série sobre pessoas, né?
1: Não, essa é uma série sobre sobrevivente, cara. Ué, mas Lost não era sobre a ilha?
2: <risos> e...
1: chega, não, de a Lacha, ilha... Lacha,
0: chega de Lost. A Lacha. ilha
1: era prisão, cara, as coisas aconteciam lá.
0: Olha aqui, Everton Martins falou, cheguei, já vou dizendo, Michone não, é não é mulher, é macho.
1: Aê, boa. Machone, né, então. Rich <risos>
0: Machone. <risos> Machone, versão 2.0. Jay Luiz, não sei se vocês falaram sobre, mas o que era aquela ligação que o Rick atendeu? Porra, Jay, Jay, vai rever esses episódios aí, cara, você tá meio... Tá meio... <risos> ah, <Alucidation>. Eu <risos>
1: Então
0: assiste os outros vídeos que a gente fez aqui e você vai, vai acompanhar, vai entender melhor. Uh, deixa eu ver aqui, se alguém falou mais alguma coisa de interessante aqui. E já é o Duarte, lembrando que a MC tem, entendeu... ah, tá, a Mad Men também que pega muito o orçamento do canal. Beleza. Mas o Medmen vai acabar agora também, não é? O, o Davi ou não. não? Não, ainda não.
1: Ainda não tem nada dizendo que vai ser a última temporada não. Deve durar é, é, pelo menos mais duas.
3: Mad Medmen vai todo mundo morrer de câncer. Tanto que o nego fuma naquele caralho daquela série, maluco, na boa.
0: Ou
1: câncer <risos> ou de cirrose, né? Porque é né? É né? <risos> só bourbon o dia inteiro, mas tudo <risos> bem. Tem duas opções.
0: Exatamente. Meus queridos, vamos chegando aqui ao final desse live sobre The Walking Dead agora, só em fevereiro, dia 10 de fevereiro de 2013, se o mundo não acabar, volta The Walking Dead, nono episódio. Você sabe o nome do nono episódio? Não sei. Alguém sabe? Alguém sabe? Eu gente? vou
3: saber daqui a pouquinho. Tá. Cara, eu
1: não sei. Enquanto
0: o Guilherme descobre, ele tenta lembrar da memória. É, a gente volta então. A gente volta ano que vem, né? Ah, oh, tá tão longe para descobrir. Ah, descobri. O, ah, o nome
3: do episódio é do Suicide King.
0: Eita, Ferra, esse nome aí é promissor, hein? É. Parece verídico, Mas Olha só. Hein?
2: Deixa eu só falar um parece, última... parece lançamento de Warcraft. <risos> fala, fala, Fernando. Então, esse, esse encontro do Guilherme aí com, com o Daryl, cara, é, afirma aquela teoria de que entre, entre cada pessoa no mundo tem seis pessoas exatamente é, já todo mundo do... no
3: mundo, eu, eu já conheço três de Walking Dead, né? Daqui a pouco chega o Henrique.
2: aí é, fala... E pô,
0: ano que vem tu tá indo lá pra Atlanta também, né, Fernando?
3: Você vai estar tá em loco, né, cara?
0: Ih, Fernando, pô, na hora que eu falo com ele, a ele... tela dele congela, enfim. É, aliás, a foto do Guilherme com o Norman Reed, vai, coment... vai estar nos comentários, na descrição do vídeo, tá? Fernando, que eu te perguntei o seguinte, antes de você congelar, que a gente tem essa ligação de seis pessoas, você vai ano que vem pra Atlanta, né? Vai visitar alguns... Ano que vem eu vou lá, lá, lá
2: ano que vem eu vou lá, tô afim de visitar alguns lugares, <risos> filmaram a série e tudo. Então, olha aí, olha aí, no... ah, posso falar pra galera? Que que pode, a gente... pode. Ah, ó. Deve aí
0: rolar material pro Cala a boca, Ricardo, hein, ano que vem, no um Autoridade,
2: né? Isso aí. Vamos ver, hein, olha teu compromisso, hein, tá gravado. Pode né? deixar, tá gravado aí. <risos>
3: É, Ele vai ter que, que conversar com a gerência do The Nerd Box daqui a pouco, né? É.
0: Eu tô falando com o CEO já. É. Então é isso, pessoal. Olha só, meus queridos, vocês que assistiram aqui o vídeo, muito obrigado. Tivemos aqui fixo mais ou menos entre 27 e 28 espectadores, pico de 31 espectadores. Todo mundo que comentou, todo mundo que mandou aqui tweet pelo te é, twitter.com.br território nerd, mandou comentário facebook.com.br território -nerd. muito obrigado a todos vocês. E vamos aos recadinhos então, Guilherme Costa.
3: Uh, eu quero que o fevereiro chegue logo, cara. É a única coisa que eu quero.
0: Tá, se alguém quiser acompanhar o Guilherme, tá no, é no twitter.com.br Costa, tá?
3: Vê as fotinhas lá que eu tiro com famosos.
2: Ah, sua grupo. Celebridade. Fernando Ribas, Fernando Ribas. Como é que então... o pessoal te acha? Então, pode ser pelo Twitter do, do blog, TheNerdBox, e pelo Facebook também, que é, é Facebook, barra The Nerd Box, quem quiser me adicionar também. Fernando Ribas, é só procurar lá. É excelente.
0: Davi Garcia, onde o pessoal te acha?
1: Cara, no Twitter é o arroba do Ginibos, e no Ligado em Série. Eu escrevo sobre o Walking Dead e sobre outras coisas, as séries também que eu assisto.
0: Então é isso aí, ó. A todos vocês, galera, muito obrigado por terem participado não só desse live, mas de todos os outros lives. Tô, espero que ano que vem a gente volte aqui pra comentar um pouco mais de The Walking Dead. Você que assistiu, muito obrigado e até ano que vem. youtube.com.br território nerd, não esqueça de curtir esse vídeo, de adicionar os favoritos, de espalhar o canal pra galera, de assinar o canal, enfim, faça a porcaria toda. Ano que vem a gente tá de volta, beleza? Valeu,
2: galera, salve, salve calma. Valeu, pessoal, um abraço.